0: Du hører på Krimpodden, en podcast fra
1: VG. En historisk dag i Borgarting lagmannsrett. Juryn mente at Eirik Jensen er skyldig i grov korrupsjon, men ikke skyldig i å medvirke til å innføre narkotika. Men fagdommerne var ikke enige og satte kjennelsen til side. Det där krimpodden i VG og siste ordet i saken mot den tidigare politimann Erik Jensen er ikke sagt. Jeg heter Torréling Tömptrud. Vad ingen kommentar. Ja? Se Slik hörtes det ut då Erik Jensen ankom rättsbygningen i dag. Han ställde sig upp framför fotografene men önskade ikke att si no. Han gick sammen med samboerskin, hade med seg en liten bagg och var allvarlig hele dagen. Så kom altså avgjørelsen vi har ventet på i 6 dager.
0: Først skal vi se si at lagretten på är och samvitet har gitt følgende svar på spørsmålene som er stilt. Spørsmål 1? Nei. spørsmål tre. ja med fleren 6 stemmer. Spørsmål
1: 4 ja med fleren 6 stemmer. Juryen har sitt i sammen og diskutert i 6 dager og de kom fram til at Jensen ikke var skyldig i å ha vært med på narkotika innføring, men de sa ja til at han var korrupt. Men så satte fagdommerne dette her til side krimsjef i VG, Øystein Millie. Hvordan kan du forklare det? Det er en mulighet de har. Den
0: er veldig liten, men man har da mulighet for å sette til side kjennelser som juryen kommer frem til hvis fagdommerne enstemmig mener at det åpenbart er uriktig. Og det gjelder hvis det sier ja, Uh, og det gjelder hvis de sier nei, så det er ikke sånn at det bare handler om at hvis de frifinner, men det er også hvis de uh, feller noen som fagdommerne mener skulle vært frikjent, så gjelder det begge veier. Uh, så det er en mulighet de har, og det er for å vareta da uh, en sikkerhetsventil, kall det det. Mange er kritiske tur ordningen. Uh, det sitter ti uh, legemenn og kvinner i et rom og skal uh, gjøre opp... Uh, en oppfatning om veldig kompliserte forholds. Det er jo nå har vi vært igjennom en veldig omfattende straffesak med enormt bevis og mye vanskelige vurderinger, og da er det jo å ha den sikkerhetsventilen,
1: og den benyttet de av til manges overraskelse. Astrid Melland, kommentator i VG. Hvordan var stemningen i, i Tinghuset der som denne lagmannsretts av kjelsen kom? Ja, det var helt
2: stilt. Det var sjåka fullt. det var fullt i publikumsområdet, det var fullt og politi, og når jurylederen sa nei på det første spørsmålet, altså at Jensen da var frikjent for harsinsmuglinga, så var det fullstendig tyst, og da var Erik Jensen i et halvt sekund frikjent. Så svarte han ja og ja på de to neste spørsmålene, og da var Erik Jensen skyldig i grov korrupsjon. Mitt inntrykk var likevel at Jensenleiren og Jensen sine forsvarere var ganske fornøyde med den dommen, som da var til en time og et kvarter, cirka. For da eh, samlet jo dommerne seg på bakrommet, fagdommerne, og skulle diskutere dommen i mellomtida så fikk samboeren til Jensen sagt at de kunne leve med dommen. Elden sa at dette er jo bare å snakke om en klokke og en mobiltelefon og litt bad og sånn. Ikke noe problem omtrent sånn, for jeg oppfattet det. De var glad, og selvfølgelig var de glad, fordi de har fått 21 år i tingretten, og nu såg de for seg maks 10 års dom, ikke sant, som er strafferammen for grov korruption Og det vil jo bety, jeg vet ikke, Tor Elling, er det, er det 6 år i fengsel eller noe sånt?
1: Ja, ikke sant? Hvis du, hvis du trekker fra og, og sånn forskjellig. Så det, det tror jeg at det er forskjellen på 21 år og 10 år som ja, spiller mm. mindre enn 10 år.
0: Også. Det er jo maks. Og så vi har ha spørsmål om hvor grov den korrupsjonen og hvor omfattende den er. Ikke voldsomt store beløp hvis det ville lagt i grund av bade og klokka. Så jeg har jo tenkt at uh, kanske man kunde fått redusert fengselsdrafen ned til en tredjedel da, at man hadde kommet ned på kanskje mer også, ikke sant? Ned på 5 seks 25 år, 6-7 år? Ikke sant, så kunne han fått fremstilt som
2: i hvert fall kvittet seg med at Jensen var en stor harschsmugler, for det var nettopp det som er jobben til Eirik Jensen, å stoppe organisert kriminalitet. Han var sjef i politiet i hekkens mange år, han skulle stoppe narkokriminalitet, og det verste for han må jo være å ha på seg en dom for å ha bistått til å smugle. Jeg vet ikke, 20 tonn var det som tiltalene lød på han og sånn, sammen med Jermund Kappelen. Og den grove korrupsjonen, da var vi allerede i gang med liksom viste misforståelser og litt sånn små gaver som var levert tilbake, og ikke sant? Det der kunne ha med å komme seg ganske godt ut av. Men, bang! Kristel Heierdal, dommeren som en så lett til sin stedvandlige, hun var knall, grav og alvorlig, kom tilbake og bare ferdig snakket. De satt juryens kjennelse til side. De tre fagdommerne var overbevist, utover en hver rimelig tvil om at Eirik Jensen var skyldig, og i narkotikasmugling. Så der er
1: vi tilbake på dag null. Ja, ikke sant? Og, og dette her med juryen, dette er jo den siste jury-saken, det er ti eh, personer, det er folk flest som skal da eh, se si om en person er skyldig eller ikke, sier at det er ganske mye om denne forskjellen mellom folk flest og eh, fagdommere. Ja, det tror jeg det
0: gjør, og særlig de sakene hvor det kanske ikke foreligger väldigt sån konkreta bevis hvor man kan støtte sig till ett videoupptag ett fingeravtryck en et DNA-profil alltså det där är helt tydliga ting och det kan ändå att det är det som har skett här och att man följt att det var lätt att hålla tak i klocken klocka och ett badrum som kaplun er knyttat till och som Jensen har fått skråstreck pussa upp och då haft tillgång till den klockan att det var lättare än att börja och lägga till grunden att disse av 100 påmälte var det kun 90 som møtte sol och fint vär i modus alla dessa meddelanden vi känner så gott at de skulle være en narkotika eh kommunikation särskilt sett i förlängelsen av då när man tänker att det pengar manglar ju här så kan det ene at dette har vært en balanse for juryen å tenke at ja, disse meldingene, de tyder jo på at det er noe, men på den andre siden hvor er, hvor er Det er ikke alle de pengene som man skulle hatt her, så her er det noen som ikke stemmer er jeg trygg nok nå? Kan jeg dømme Jensen for noe så alvorlig som uh, narkotikadelen da? Uh, eller er det best å, skal jeg la tvilen komme an til gode som dommeren nå har sagt til meg at jeg skal se se til? Sånne vurderinger tror jeg da fort kan bli gjort i en jury, og man tar det mest konkrete det er trygt fast i, og at det blir vanskelig når man skal gjøre disse om forfattende bevisførderingene som uh, er krevende for alle, men særlig da for veget folk som kanskje aldri har sittet i en jury før.
1: En kompis som sendte meg melding og mente at det var uh, sørgelig at vi mente at 21 års fengsel uh, måtte tilføre mann som hadde via livet sitt til politiet. Uh, det er litt sånn... Uh, uh, det er et litt
2: annet bilde som har kommet frem i, i rettsand, det må jeg si, selv om jeg også synes at det er Eh, trist egentlig å se Erik Jensen i dag som går liksom fra ganske store høgder til djupe dalbunner på en time og som blir ja, rett og slett plaget ikke sant, dratt gjennom det her nå på femte året. Han ble arrestert i januar 2014. Men like fulltalt, så er det jo et litt annet bilde som har kommet frem i retten enn at det var en politimann som bare drept opp tok og fakka 20 pakk, altså. Fordi Erik Jensen har jo gått langt og innrømt at det ikke har vært verdens beste politi. Han har jo Gjort det egentlig etter det meste feil. Han har jo uh, drivet med svarte peng. Han har jo brutt uh, politireglementet for informantevirksomhet uh, helt, uh, altså enormt. Altså det, det er nesten liksom komisk akkurat det, fordi han har vært så moralsk i, uh, i framheving av så det samme reglementet, for det var jo nettopp han som skrev det. Jeg var der altså, mange ganger vi setter retten hvor han peket på hvor viktig det er å være to, og hvor viktig det er å ha notoritet og notere alt, og ikke bli for god venn med informanten. Altså, han viste alt. Han veste alle fallgruver, og det var han som stod undervist politistudenter i det her reglementet, som han da er brøyt og brøyt og brøyt og brøyt og brøyt.
0: Det er, det er veldig mange som uh, sier akkurat det, og det, uten å ha stilling til skyld og ikke skyld her, men altså, det som man kan stille seg spørsmål ved da, er jo hvorfor, det synes jeg er interessant, når dette harsjinnbrudet, politiet, kommer... Uh, på skuddhold av harsligene til Kapløn, og man vet at det finns et harslager. I den garasjen? Man, ja, man finner ett innbrudd, fjerner harsen, og politiet er da på, ikke sant? Seg, Jensen holdes utenfor, setter seg til å vente, og tenker, hva skjer nå? Blir det bevegelse i dette harslemiljøet? Det gjør det. Blant annet Hjermen Kapløn reagerer. Det første han gjør, er å ringe til Erik Jensen. Og der har jo politiet da sikret kommunikasjon. Ikke på noen tidspunkt, så finner Eirik Jensen det fornuftig å blande inn kolleger, varsle kolleger. Man kan tenke seg da at en politimann som får en sånn inngang eh, ringer og tar kontakt med kollegene og sier «Hei folkens, nå har vi en kjempemulighet her, nå må alle man på jobb, nå kan vi få sprengt det der i narkonettverket og rulle opp en kjempesak, jeg har fått en inngang». Eh, skulle man jo tro. Det skjedde ikke, og hvorfor ikke? er jo et som da de som tänker at Erik Jensen bare har via livet sitt til det gode tjeneste, og at, han er vik, at det er kappelen som har satt han i den situasjonen, og så videre. Nå har Jensen dømt 21-årsfengsel i tingretten. Han er kjent skyldig i korruption av en jury. Og det er tre fagdommere som har sagt at han åpenbart er skyldig i narkotikaforbritelser. Ja, så er det en jury som har sagt nej på det skyldspørsmålet, men der blir det altså en omkamp. Så tror jeg nok nå at for denne saken, og det som skjer videre fremover nå. Det som har skjedd i dag, det kommer i hvert fall ikke til å dempe konspirasjonsteoriene. Det kommer ikke til å dempe uh, det, 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 det tidligvis hylekoret som da er på den linja at dette er, dette er, det er de som sitter høyre opp i systemet slipper unna nå. De offrer Kapp, Jensen som en slags uh, uh, han er et offer her og uh, og at dette er noe av Kappelen fått akkurat som han vil, så sånn så er det jo den utgangen i dag, og at da dommerne tilsidesetter det som var en utgang som Kappelen, nei, som Jensen kanskje kunne leve OK med, da. at det nå ikke skjer, det kommer til å bli fyr på det bålet, altså, det er helt sikker på.
2: Enig i det. Men altså må vi huske på resultatet av det her arbeidet til Jensen, som var altså narkopoliti i Oslo, høyt opp i systemet, han klarte aldri å avslør at ø, hans nærmeste kildeinformant Gjermin Kappelen var storstilt narkotikasmugler og det må jo sies å være en, en tabbe uansett. Selv om han ikke er ansvarlig for å, for å, å etterforske sin egne kilder, så har lukta lontet hele tiden, så har han nekta for at han skjønte noe som helst, og det er jo temmelig dårlig policework vil jeg tro. Så det er jo en del, det liksom, det er et svart kvitte bildet her, men samtidig så tror jeg nok at han kameraten din er helt riktig, at Ærik Jensen har gjort mange bra ting også. En av de tingene som jeg husker best er jo at han tok hold på B-gjengen og den familien
1: som to var. Gjengsakene husker vi jo godt for ja, tidlig, ja, slutten av 2000-tallet.
0: Ja, ja, og MC har ja. han jobbet med, altså det er jo ikke tvil, det er det jo ikke om, at og for Hjørben Kappelen også har Erik Jensen vært en, en god man som har tatt vare på Kappelen, ikke han støtt og hjelp når han lå nede med rusmisbruk så kan man diskutere hvor smart det er en politimann å ta en tung kriminell hjem til seg, la han bo hjemme og så videre, men på et medmenneskelig plan så er det ikke vanskelig å si at det er en god gjerning og der har det er ikke om at der har, det vært, har Jensen gjort bra ting for Kappelen men så er jo spørsmålet da om ja, denne saken som da har veldig mange elementer, om den, når man oppsummerer alle bevis og alle faktum, om den beviser da at Erik Jensen både har vært korrupt og er skyldig i narkotikainførsel, medvirkning til narkotikainførsel, det blir jo da en runde om. Og det tror vi jo, er, og mye tyder på, at det er siste runde. Det er en sak går tre ganger i rettsvisene. Som regel så er det to fulle behandlinger, og kanske en da begrenset behandling høystrett. Her så blir det da tre fulle runder, og det siste som skjedde i dag var jo at også da Jermund Kaplen blir tatt med på det lasset, så han må også gjennom da en ny runde med full bevisførsel. Alle vittnene, alle forklaringene, nye runder med Kaplen, Jensen i vittneboksen i ukesvis, meldinger, penger, bad, klokker, indisia og meldinger og spaningslogger og alt dette her, en gang til.
1: Jeg snakket med en manusforfatter, en som skriver spenningsserier for TV, og diskuterte med film, Eirik Jensen og så videre, og snakket om The Last Jury, den siste juryen. Hvordan er det å være juremedlem i dag?
2: Det må være ganske kjipt. De man sittet i det femsaksdøgnet og sikkert kranglet, ikke sant? De har ikke vært det enige. Det er ikke vanlig bruks så lang tid. Det er Norges rekord, det jo. Og så har de investert så mye tid på det her, og så bam, så bare tilsidesett dommeren det. Men jeg synes at, selv om det er brutalt, fra dommer dommeren sin side, så synes det helt riktig. Fordi synes det ikke var en, synes det ikke det var logisk. Altså, Gjermund Kappelen og Eirik Jensen har ingått i korrupsjon med hverandre, så Kaplanen har smurt Jensen, han må jo ha smurt den for et eller annet. Tiltalen henger sammen Hasj, altså det er jo på grunn av harsjeinnførselen at han har smurt den. det er jo det som er poenget i, i tiltalen. Og hva skulle han ha smurt den for hva, det ikke er harsje og hjelper han med harsjeinnførsel? Det er jo det som er mystisk her. Eh, hvis det hadde vært bare det at han hjalper henne med rusomsorger så måtte, kunne han jo bare sagt det i rettene. Det gjorde han jo aldri.
1: Erik Jensen sa vel selv at dette her var å
2: spytte på, på juryen? Jeg skjønner jo at han fremstiller det sånn. Det akkurat det som Øystein var in på, at nå vil de kjøre videre på at... Det blir sparket og tenkt på hva slags katastrofe en frikjennelse ville vært for specialenheten for straffesaker og for politiet og norsk rettsvesen og riksadvokaten. Altså hoder ville jo rullet når de hadde dratt han, politimaren gjennom det her i to runder og skal holde på med en siden 2014. Så,
1: ja. Men kan, kan det påvirke fagdommere i en sånn sak? Og tror du, Øystein, at det, liksom, det er såpass mye på i påtalemyndighetene? Jeg tror ikke det, altså.
0: Det er erfarne, altså lagdommere er meget erfarne jurister som ofte har vært kanskje advokater eller påtale, jobbet på påtalesiden, og så blitt dommere, og det er folk som har vært med på mange ting, og som jeg ikke tror endrer seg etter et sånt uh, hva de skulle utenfor press da. Uh, tvert imot så tenker jeg at det at de nå har, har satt det side av kjennelsen, det tyder jo på att de står i stormen det kunne vært lettere å kanskje si at vi lar den bli stående og takk, takk for nå, men de har jo da valgt å ta den mest kontroversielle varianten nemlig å sette den til side.
2: Og det må han jo snakke om på forhånd, at ja. de er jo forpliktet til å følge sin overvisning der dommeren de var overvist som at Jensen var skyldig og da er de jo nødt til det ja. det vet ikke noe annet de kan gjøre det har de sikkert bestemt seg om på forhånd og snakket om på forhånd og så fekte de jo etter bitt skjøn litt overraskende dommen dere var delt da. ja og nei det var overraskende for mig men de brukte jo faktisk en time og et kvarter på å diskutere det så det gjenstod jo nå da så kom de inn og bang
0: ja, og jeg, 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 kanskje, jeg har tenkt at, og sagt også at det er en mulighet for å ja, jeg er enig at det ikke er logisk at man deler eh, sånn som juryen gjorde da, men i forlengelsen jeg sa i sted, så tänker jeg at det også kan være logikk det, en indre logik, Nemlig at eh, du känner på den formaningen av du skal ikke, det holder ikke at du tror og mener og tänker at eh, Astrid Melland här er skyldig, du ska være sikker. Opp mot 100%. Og og hvis man skjøy. da har tänkt at denne korrupsjonen så er det lett å tenke at man har vurdert at dette badet, ja det har Uh, Kaplund uh, betalt for Jensen uh, og det vi, det, vi legger disse bevisene til grund for det, kvitteringen og den, uh, at Jensen endrer forklaring om denne Frank Olsen og alt det greiene her uh, og så er det grejt, da har vi sikkerhet på det og så kan man godt si at jo, det er jo det er så, selvfølgelig sånn da sånn synligvis, så det, henger det sammen med narkotikene da, sånn som tiltalen beskriver, men her er jeg ikke så sikker ja. og da skal tvilen komme til til alt det gode og da kan man, men jeg da, enda opp med et sånt resultat ut fra en sånn type så aner jo ikke jeg hvordan juryen er vurdert men jeg bare ser for meg at det kan være en sånn måte man har tenkt på.
2: Enig det, det som var dårligst belyst eller, vi si, i denne rittsaken var jo selvfølgelig alle disse narkoinnførselene for mange av dem har vi jo bare hjermen kappelen sitt ord for, og det var jo helt klart han var jo en storløgner, det, det, han har jo ljuget hele veien tilpasset forklaringen i skjermen da man vil skjerm og, og tatt de andre og, og og en del av harskildførselen var det jo noen sms'er knyttet til, og... Ja, men var det eh, det for alle?
0: Det var noen der ikke fantes noen kommunikasjon rundt hva?
2: Ja, nettopp, da bare hadde du Hjermen Kappelen sitt ord, men så sa jo dommer Kristian Heierdal i rettsbelæringen forrige uke at det var nok å få en av disse harskildførselen bevist, og jeg må jo si at noen av dem er jo ganske godt belyst da, ja, ja. <laughs> med sms'er og narkoregnskap, og massevis av ting i nettverket som harmonerer, og tidslinjene, og så videre. Ja.
1: Och men det är ju nog med pengar här och det är grejt nog att ett bad är dyrt men att införa så mycket narkotika som det kaplan säger att han har gjort då det, det er jo mye mer penger. De pengene har jo ikke regnet på, på, på Jensen her.
2: Nei, det, det synes jeg er mest overbevisende. Når du ser på forbruksanalysen, ser på pengebruken til Kaplan, så ser du at han har et overforbruk på 20 mil LKF-er, og du ser det på alle, alle mulige måter, biler, klokker, men også på forbruket hans, som det har funnet kvitteringer på. Det har gått gjennom alt tidigt og det er hotellregninger på 300 000 og det er skorpion, diamanter og Så det er utover en verd rimelig tvil helt klart at han har en kilde til peng som ikke er legal. Han var jo trygda. Uføretrygda. Uh, uh, men som du ser på Jensen så klarer han så vidt å skrape 1,6 millioner i overbruk i løpet av tiltaleperioden som er på ja, 10 år da. Og tappte han jo på i tingretning faktisk, og det eneste de tappte på da, så dommeren at ja, det er sannsynlig at dette kommer fra Kappelen, men det kan vi ikke se at det bevis bevist en rymlig tvil, for over ti år så er omsetningen til Jensen, altså med noe mulig sånn legale ting, så stor at dette blir en sånn liten prosentandel, at vi må se bort fra det så det tappte de, og det er jo det som er det svakeste, og det er jo ikke noe som tyder på at Jensen har noe overforbruk i fremtoning, i klær, i biler, gamle biler, han kjøper ting på Finn, mm. og det er ikke noe penger i systemet, kvitteringet, ikke sant.
0: Og da kan man jo tenke at kanskje Ulene har tenkt at ok, begynt i andre enden, ikke sant? Ja, men uh, Kaplen sier jo at Jensen fikk 500 runder per kilo, ikke sant? Ja, jeg skulle hatt 15 millioner, føler du ja. Kaplen. Hvor er de penger igjen? Ingen steder. Nei. Hvorfor, uh, hva kan vi trekke ut av det? Kan det være at da Kaplen luker? Uh, ja vel, og hvis han gjør det om pengene vad da med disse meldingene altså, dette er jo sånn man diskuterer og det som er uh, utfordringen for gyresystemet da, som nå er over faktisk, når vi sitter her nå, så er det slutt det finnes ikke lenger uh, utrolig nok, så fantes det for tre timer siden, nå er det borte uh, men, uh, men uh, det er jo at man aner jo ikke hvordan man er diskutert man aner ikke hvordan man har reflektert, og det er ingen begrunnelse det er et ja og et nei sånn som folk så på TV før dag Uh, og så er det... det er derfor det er det så bra
2: at denne ordningen nå blir bort, for at vi trenger den med grunn av dommen, altså dem ja. som blir dømt er riktig,
1: mast for dem som mm. blir dømt, eller, for, altså da må vi få vetta hva det er. Og der kommer man inn på den filmen som jeg snakker om, for man vet jo ikke så veldig om juryer opp gjennom tidene, hvordan de har diskutert og vad som har blitt sagt og så videre vi så jo noe fra, fra ordresaken, Øystein, som, mm. som, som, som du hadde på TV nå, at mm. det var et par jurymedlemmer som sa litt, mm. det er liksom, det er ikke så ofte dette her skjer, får vi, får vi noen gang videre hvordan de har diskutert de skal jo ikke de har jo tausensplikt rundt blant annet stemmegivning
0: og det er jo ikke noen tradisjon for at jurymedierne snakker veldig mye om hvordan man har vurdert bevis og hvordan diskusjonen har gått, samtidig så drypper det ut noe, alltid noen som føler at offentligheten har krav på å få vite litt heldigvis vil jeg si men det er, jo, det er jo problematisk at man ikke vet man kan bli dømt da, vi kunne ha sett at der i grensen forlot Tinghus i dag med to eller fire ja, og det ville betyd sannsynligvis samme straff som i lagmannsretten. Nei, som i tingenretten, ting, ja. For det ville han ha fått svar på for noen uker, for da hadde disse fagdommerne og noen meddommere da, satt fast, fast av straffen. Men her er jo ikke det så spennende. Det spennende her er om man er skyldig eller ikke skyldig, for så gir straffen seg litt selv. Og da ville han forlatt Tinghus i dag, da, kanskje som en mann som var på vei mot 2N-års fengsel, og hadde ikke annet hvorfor. Uh, og det, det, er, det er jo problematisk, og nå er jo det den... Uh, juridningen över och då får vi begrundad domer här efter och det tror jag bra. Lite av en avslutning på juryordningen som det var in på istället altså att den
2: sista juryen i Norge den blev alltså tillsidesatt av domararna och det är väl kanske ett två streck under svaret på att den ordningen eh, har gått ut
1: på dato. Ja. Så man, hvis man liker dommere, hvis man eh, ikke liker dommere och ikke har tro på rättssystemet så Altså Elden, som er
2: forsvarend til Jensen, han satt jo i det utvalget som skulle vurdere om juryordningen skulle avvikles. Han er jo forsvarsadvokat. Du kan jo gjette hva han vil da. Han vil jo at juryen skulle bestå. Og det er jo litt grann, jeg vet ikke om det er forskende på akkurat, men det er jo det er i hvert fall en seying om at juryen har en
0: større grad av sjanse for å bli frikjent i juryen. Da. Det er jo litt logisk, ikke sant? Hvis du sitter og er uh, jurist, og har vært med da, vært ute i dette rettssystemet, enten som dommer eller som... Uh, forsvarsadvokat eller som påtalejurist uh, da. Og så har du de hørt den ene saken etter den andre, så har du hørt om folk som har løyet. Du har sett saker hvor folk kanskje har løyet over tid- og med ganske stor overbevisning, og så tilstår de plutselig. Og da skjønner du, dette, da skjønner du mekanismene. Du ser eh, hvordan dette foregår. Eh, Erling Havner, som jo var retten i dag og som støtte Jensen, sant? han benekta jo lenge han at han noen ganger hadde vært i Stavanger på Nokasranet, eh, og med ganske stor overbevisning prøvde han å fremstille på den måten, og så tilstod han jo. Og da får du et innblikk i at eh, hvordan man kan forsøke å juge og så videre, ikke sant? Har jo, de profesjonelle aktørene ser jo dette på si, daglig omtrent, mm -hmm. og vil ha en mer kritisk syn på det og ser si at ja, men dette henger jo ikke sammen og og har så mye erfaring for når ting ikke henger, henger sammen, så er det fordi at det er løgn, og er det løgn så er det for at du, sant? Og så kommer du til, 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 til den erkjennelsen der. Mens de som da jeg tror de som er kanskje utrente jurymedlemmer, de tar kanskje den der med tvilen. Hva er en fornuftig tvil? Jeg tror det rommet er mye større for dem enn det er for en durktreven jurist som har sett vittner og tiltalte komme og gå i norske rettssaler i årevis og
1: løgner servert på rekke som jo ofte er hverdagen i en rettssal. I så er det vel sånn at det er vel ikke helt fritt for likemenn i norske rettssaker lenger heller? Neida, det blir jo fortsatt en overvekt av det, og det er et viktig og riktig prinsipp.
0: Så det kunne fortsatt ha blitt et flertall for å frifidde Jensen hvis dette hadde vært en meddomsrett, og fire av de jurymedlemmer som nå ble avsluttet arbeidet i dag hadde vært med da, sammen med de tre fagdommerne og så vet vi jo bare at de tre fagdommerne mente at det var overbevist om at han var skyldig og så kunne de fire andre ha stemt at han ikke var skyldig og så hadde han jo blitt frikjent likevel så, så det er ikke sånn at det er slutt på å ha påvirkning, det skal være et flertall av like menn og like kvinner men, men man får da en slags man mener at man får en mer kvalifisert og en bedre kvalitet på dommene, da, at man har jurister med inn i rådslagningsrommet der hvor man avgjør skyldspørsmålet, for det er det som har vært utfordringen med juridsystemet, vil noen si, at man har sendt ti menn og kvinner inn i et rom med da en sånn rettsbelæring som vi så på TV for noen dager siden før helgen. Ingen mal, ingen kjøre oppsett hvordan vi skal gjøre dette her. Litt opp til hvordan juryen kjører med juryformen. Hvem er det? Har han eller hun erfaring fra før? Hvordan legges dette opp? Altså, det, og, og så tror jeg, så tror jeg med, 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 med dagens samfunn da. Altså, når juryordningen kom så var det jo mye der, og det var jo mye mindre fravære av alle den informasjonsmengden du har nå, så jeg tror på en måte det også har bidratt til at det er enda verre å, å sende en jury inn i et rom med fem-seks måneder med bevisføring, enorme menger med elektroniske bevis og sikkerhetskommunikasjon, eh, som gjør at det blir så komplisert at du trenger professionelle eh, aktører til å kunne rådspørre dig med underveis.
2: En, en tegn fikk vi jo i rettsbelæringen allerede forrige onsdag. Da sa jo dommer Kristel Heierdal uh, i not so many words, men hun sa at både Jermund Kappelen og Erik Jensen hadde løyet i, i uh, rettsforhandlingene. Så hun spottet det ganske, ganske ja. klart.
1: Ja. Erik Jensen hadde med seg en bag inn i rettsbygningen idag, dag. Hva tror du var i baggen?
2: Den så ikke jeg. Kanskje det var vektløft? eh vikten är till samboern hon tränar ju om dagen. Poängen var
1: att
0: han visst han hade blivit jag tror det var toalett saker. Ja. extra skift. Eh jag såg han satt bort hunden sin för nå. Uh, eh uh, och jag registrerar att uh, specialenheten uh, försyr Korsvägen tingretten på spørsmål fra oss, sa at de hadde vurdert det med pågripelse ved en fellende dom med riksadvokaten, og det var ikke aktuelt. Vi stilte sammen spørsmålet nå, før juryens kjennelse, da var det ingen kommentar. Så jeg tror at Eilig Jensen hadde kommet til å blitt pågrepet, og at han selv var forberedt på det, dersom det hadde blitt fire ganger ja nå, og den hadde blitt stående, så hadde man i realiteten allerede, da manglet man bare den ville ha gitt seg selv med de uh, jane og da ville han ha fått 21 år som en fellendom og da tror jeg ville ha vært en pågripelse på gang for at ikke en allmenne rettsoppfatning skulle bli støtt, som du heter det som personer som er dømt for Uh, kjent skyldig i alvorlig kriminalitet, uh, får lov å gå fri. Det, men det ble jo ikke det heller da. Fordi at uh, nå er man tilbake igjen uh, om ikke start, som er man i hvert fall altså tilbake igjen på et, uh,
1: uh, et ny lagmannsrettssak. Du kunne i hvert fall ta med seg den baggen hjem uh, og nå må vente da, til høsten eller til neste, neste år. år eller?
2: Ja. For han har jo vært da, i frihet i alle disse månedene etter at han slapp ut av varetekt. Det var vel sommeren uh, 2014 mens Kappelen har en sona, selv om det fortsatt er... Hans straffutmåling vil jo da komme sikkert etter hvert. Men det er jo en slags varetektsfengsring som teller ned da. Men ligan til Kappelen, de var jo dømt i første instans, men de sona jo ikke før. De ble dømt i lagmannsretten. Ja, så det men det er vel lavere straffer da, ikke sant? Ja, 11-12. Jo, det men jo... det er
0: såpass lavt der under på halvparten av maktstraff, ja, så det er du kommer helt opp i øvre skikt der, at den gjemmeren kommer til benyttelse.
1: Erik Jensen har jo en, en ganske etter hvert diger støttegruppe på Facebook. Hva tror du kommer til å røre seg blant disse nå?
0: Der kommer det til bli mye sinne. Mange som kommer til å mene at dette er helt feil. Noen kommer til å mene at er konspirasjon, altså den konspirasjonstankegangen kommer til å fart. At det er noen over i systemet som har ringt dommerne nærmest og sagt at dette må dere få opphevet, for dette kan vi ikke leve med. Altså det det vill bli en sånn det er ikke så mange da, men det er en del som er ganske innbitte på uskylden til Jensen, og de kommer til å få vann på den møllene, tror jeg.
2: Torgrim Agen, forfatteren, skrev jo bok fra første rettsforhandling i tingrettene, og da nevnte den, den støttegruppa som han på en måte satt ganske nær, fordi Egen var selv ganske... Han var ikke overvist om at Jensen var uskyldig, men han, han, han var mer i den leiren, og han omtatt støttegruppa som nærmest religiø, så det var jo ikke toleranse for noe tvil, altså det var 110% overvist om Jensens skyld, uansett hva. Så det tykk jeg det er så god stemning nå, det skulle vel sende inn og samle inn en gave til Jensen, tror jeg. En gave som skulle være evig og blomster, og da må jeg sikkert leise i dag.
1: Blomster og gaver, og så kommer det med en, en slags anke til høyesterett. Elden har jo varslet det, men uansett hvordan det blir, så blir det vel mest sannsynlig nå ha en ny restrunde. Ja, den anken handler om at han da skal forsøke
0: å få høyesterett til å se at til sidesettelsen, altså den vrakinga som lagmannsrettsdommerne gjorde av juryens kjennelse, ikke skal være gyldig. Vi snakket med rette på som mener at det ikke er så veldig sannsynlig at det kommer til å skje, eller les usannsynlig at det kommer til å skje, mener de vel. Men så det tror jeg er et forsøk på å gjøre det. det, og da er vi tilbake igjen i lagmannsretten, kanskje i år. Eh, kanskje neste år eh, og da med full behandling av denne saken i tredje, for tredje gang.
2: Ja, så ikke sant det her til meg liksom mumling på forsvarebanken til Jensen etter at det var over i dag om at ja, ja, det blir vel det til høsten eller så blir det neste år, så det virker ikke som at de en gång kan noe stelle tru på den anken til høyest rett.
1: VG i fall følge den saken når det skjer også. Jeg heter Tor Eiling Tømterud og Magne Antonsen har hjelp oss i studiet.